0: Que Deus possa possa nos abençoar, que a Tua Palavra possa ser exposta hoje. E para mim é especial estar aqui nesse dia, da qual a nossa fé eh, e a nossa esperança está posta, no dia em que Cristo da sepultura saiu, e esse é um dia de alegria, após, eh, como nós ouvimos na quinta-feira, no nosso, nosso encontro aqui, o Adilson expôs de uma forma brilhante a última semana de Cristo, desde a sua entrada em Jerusalém até a sua traição, sua agonia no Getsemane e seu sofrimento na cruz, a ira de Deus derramada. E agora uh, o sábado da tristeza, o sábado da desesperança em que o Salvador, o Messias, ungido, estava morto e no túmulo permaneceu. Mas o domingo chegou, e o domingo para nós da ressurreição é a base da nossa fé, é a base daquilo que cremos e daquilo que professamos. Eu peço que os irmãos orem, abaixem a cabeça para esse momento de oração, antes da leitura da palavra de Deus. Senhor meu Deus, chegamos diante de Ti, Pai, nesse dia, alegres, Pai, e agradecidos. Obrigado, Senhor, por Tua santa obra na cruz, Pai, que por nós padeceste, Senhor, que morreu por pecadores tão mal quanto nós, Senhor. E obrigado pelo seu poder e pela sua ressurreição, Senhor, que comemoramos no dia de hoje. E que com a sua ressurreição o Senhor levou nós contigo, Senhor. Nós que mortos estávamos para o Senhor. Obrigado, Senhor. Que nossos corações possam ser aquecidos com Tua palavra, assim como aqueles discípulos no caminho de Maús, Senhor, ouvindo a Tua palavra, sendo expostas exposta. Que eu seja fiel a Ti e que nossos corações podemos ser abertos pela tua palavra. Esse é o nosso oração, nosso pedido, em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Meus irmãos, peço que abram a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 15. A leitura será dos versículos 12 até o versículo 22. E assim diz Paulo. Ora, se é corrente pregar, que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há a ressurreição dos mortos? E se não há a ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, Somos os mais miseráveis e infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Meus irmãos, um contexto dessa carta de Paulo aos Coríntios. Paulo escreve essa carta para uma igreja muito problemática, e com profundas divisões. Uh, divisões quanto à liderança. Alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e alguns de Jesus. Então, havia essa divisão. Haviam também divisões e problemas entre casados e solteiros, porque os casados diziam que eles faziam a obra de Deus e eram, mais, eram algo mais por serem casados, e os solteiros diziam que eles uh, devotavam mais tempo a Deus, porque eram solteiros. Havia um, também problema no culto e na reunião que eles faziam, na ceia que eles tomavam, é, em que havia divisão, uma divisão social, uma divisão é, de níveis na igreja. Quanto ao culto, também havia um problema em como eles cultuavam, como eles usavam os seus dons de maneira imatura e de maneira nada espiritual. Mas, nesse capítulo 15, talvez seja o maior problema dessa igreja o que é demonstrado é que essa igreja estava começando a ter ensinos de que a ressurreição não foi verdadeira, que a ressurreição dos mortos não era verdadeira, influenciados pela filosofia grega, eles tinham esse entendimento, e isso estava se apossando da igreja, em que eles já não mais criam na ressurreição dos mortos e, como consequência, não criam na ressurreição de Jesus Cristo. E o que nós temos nesses versículos que lemos É Paulo fazendo uma defesa da fé cristã, uma defesa da ressurreição de Cristo Jesus. A divisão do texto é bem clara, e essa será a nossa divisão na pregação de hoje. Primeiro, dos versículos 12 até o 19, Paulo, ele, por um momento, hipoteticamente, concorda com aqueles cristãos que não criam na ressurreição. Ele diz, de fato, se não existe ressurreição, nós vamos ver algumas consequências, e nós veremos brevemente. E depois, a partir do versículo 20, há a virada, ao o contraste do 20 ao 28, nós vemos até o 22, mas há o contraste que é, de fato, Cristo ressuscitou. E nós veremos hoje também a consequência para nós, igreja, para nós, corpo de Cristo, para nós que somos cordeiros os cordeiros de Deus, as ovelhas de Cristo, o que essa morte influenciou na nossa vida e por que essa morte é a base da nossa crença em Deus. Primeiro, nós começamos... Nos versículos 12 a 19, que Paulo, concordando com aqueles irmãos, dizem, ok, vamos pensar, então, que a ressurreição não acontece e que Cristo não ressuscitou. Então, nós lemos nos versículos 13, 14 e 15, que Paulo diz que se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, a nossa fé e somos tidos como falsas testemunhas. Meus irmãos, se Cristo não ressuscitou, não há substância e não há essência para o Evangelho. O cristianismo tem muitas boas atitudes, e sim, a Bíblia, nós olhamos a Bíblia e vemos uma Bíblia que traz ética, mas sem ressurreição. O cristianismo seria mais uma religião que ensina como viver, mas seria uma religião impotente para salvar o homem. Se nós removermos a ressurreição, não sobra nada do Evangelho. Nós estamos estudando no livro de Atos, nós temos visto que os apóstolos, os discípulos, os cristãos eram perseguidos e mortos, porque eles criam na ressurreição e pregavam a ressurreição. Então, tudo isso que eles pregavam, se Cristo não ressuscitou, é inútil. Todo isso que eles deram, o sangue que derramaram, a fé que eles professaram, e o testemunho que eles deram de que Deus ressuscitou a Cristo, não passa de uma mentira. Na nossa vida, então, o que isso representa se Cristo não ressuscitou? Representa que tudo o que vivemos até hoje, tudo o que ouvimos até hoje, não passa de mentiras, palavras vãs e palavras vazias. Quer dizer que a nossa fé está colocada em um morto e a nossa fé está colocada em algo vazio e sem sentido. E nós, por causa disso, dizemos que Deus é mentiroso porque ele disse que ressuscitaria Cristo dos mortos, mas se Cristo não ressuscitou, nós estamos chamando o próprio Deus de mentiroso. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo mostra que Deus está na pregação, que a fé, e a nossa fé é genuína, e que nosso testemunho é verdadeiro. Um segundo problema de se Cristo não tiver ressuscitado está no versículo 17, onde diz, se Cristo não ressuscitou, é vã vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Talvez essa seja a consequência mais aterrorizante de Cristo não ter ressuscitado, porque se nós pregamos que Cristo padeceu na cruz por nossos pecados, mas permaneceu no túmulo, nós ainda permanecemos debaixo da ira de Deus. Nós permanecemos inimigos de Deus, nós permanecemos em estado de condenação. Isso quer dizer que as nossas orações não são ouvidas por Deus, porque nós não somos amados por Deus, porque a barreira é de inimizade e nós ainda estamos em oposição a Deus. Meus irmãos, se não há perdão dos pecados, não há nenhuma bênção subsequente a isso. O perdoar os nossos pecados, que é o que Cristo fez na cruz, e se Ele não ressuscitou, Tudo que nós falamos que recebemos, todas as bênçãos que vêm da cruz, que nós cremos, que nós cantamos, tudo isso é inútil, porque nossos pecados ainda constam contra nós. E, por fim, nos versículos 18 e 19, Paulo demonstra que, se Cristo não ressuscitou, aqueles que já morreram não têm esperança, já pereceram, e nós temos esperança. E se temos esperança somente no Cristo, na nossa vida, somos os mais infelizes dos homens. Numa cultura, para os Coríntios que eles tinham uma diversidade religiosa, em que a vida, uh, o culto a outros deuses era um culto de devassidão, aqueles cristãos eles mantinham uma vida uh, centrada no único Deus, vivendo para o um único Deus, com a esperança de que eles teriam uma eternidade com esse Deus. E se eles morressem e não houvesse nada e perecessem seriam os mais infelizes de todos os homens. Então, se Jesus Cristo morre na cruz por nossos pecados e continua no túmulo, meus irmãos, nossas esperanças de vida eterna para nós, para os nossos entes queridos, não passam de ilusão porque a única fundamentação que nós temos de uma esperança de vida futura, de uma esperança de uma vida eterna, para aqueles que já foram, e para nós que aqui estamos, é o Cristo que se levantou do túmulo. Então, meus irmãos, se Cristo não foi ressuscitado, o Evangelho é inútil, acreditar no Evangelho é inútil, e é inutilidade, e ter esperança além do túmulo é inutilidade. Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, se nós esperamos servir Cristo somente através da ética e sermos boas pessoas nessa vida, e somente isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A ética sem ressurreição não é nada demais. Mas graças a Deus, meus irmãos, e nós lemos no versículo 20, há uma mudança. Há uma palavra que deve chamar as nossas atenções sempre que nós lemos a Bíblia mas, é o contraste que Paulo faz, ele diz, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O que é interessante notar, irmãos, é que, para Paulo, a ressurreição não é uma possibilidade, não é como se ele estivesse dizendo, tudo bem, eu disse aqui agora que Cristo não ressuscitou, agora, talvez, ele ressuscitou, há uma possibilidade, não, ele disse, de fato, é algo que aconteceu, e quando nós olhamos nos versículos 3 e 4 desse capítulo de, de, de 1 Coríntios, 15 desse capítulo, nós vemos qual era a base da confiança de Paulo. Ele teve, sim, e ele relata isso, a sua experiência em ver Cristo ressurreto. Ele teve testemunhas dos discípulos, dos apóstolos, de 500 irmãos. Mas o que nós vemos é que o fundamento da esperança e da certeza de Paulo é nas Escrituras. Ele diz lá no versículo 3, Antes de tudo, vos preguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E esse é o ponto. As testemunhas são de suma importância. São uma base sólida, sim. Mas o ponto, e o que me parece nesse texto, é que mesmo que não houvesse testemunhas, para Paulo, a palavra de Deus é o final. Se a palavra de Deus diz que Cristo ressuscitou, todo o resto ajuda, é bom, mas não é o essencial. Se a palavra diz, Paulo crê. Isso é de grande ensinamento para nós. E se não tivéssemos todas essas testemunhas, e se não tivéssemos tudo isso que sabemos ao longo da história, do que aconteceu, e se nós tivermos a Bíblia dizendo ele ressuscitou segundo as Escrituras, Será que seria suficiente para nós a crença na ressurreição de Jesus Cristo? E, meus irmãos, então, tendo certeza que Cristo ressuscitou dos mortos, e essa é a certeza de Paulo, eu vou demonstrar três uh, benefícios que nós recebemos, três consequências da ressurreição de Jesus Cristo uh, sobre a morte. E a primeira bênção, o primeiro, primeiro benefício que nós recebemos é que a ressurreição mostra que Jesus venceu a morte. Meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. É nesse túmulo vazio que nós vemos o poder de Deus. A cruz e a ressurreição derrotaram o grande inimigo do homem, que é a morte, é a consequência da morte. Porque, meus irmãos, não importam os avanços tecnológicos, não importa os avanços da ciência, da medicina, não importa qual o nosso, as nossas posses, os, o status que nós temos, ou o nosso poder, uma coisa certa, todo, todos nós morreremos. Todos nós chegaremos o dia em que uh, prestaremos conta diante de Deus. E a morte nos atinge por consequência do pecado, porém, na ressurreição de Cristo, ele vence a consequência final da morte. A morte não mais tem palavra final, porque Cristo ressuscitou como diz 1 João 3, 14, que os cristãos, aqueles que têm fé em Cristo, por causa da ressurreição de Cristo, passaram da morte para a vida? Paulo escrevendo a Timóteo diz que Cristo não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É por isso que Paulo faz a pergunta e diz: Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? É porque Cristo ressuscitou que a morte não mais nos afasta de Deus. A morte que é o ato final de condenação, que nos separa eternamente de Deus, agora, por meio da cruz e por meio da ressurreição, é o meio pelo qual nós somos eternamente unidos a Deus. A ressurreição de Cristo transforma a tragédia da nossa morte em alegria. Porque nós sabemos que porque Ele venceu a morte, nós que temos a fé nele, também o venceremos. Segundo benefício da ressurreição de Cristo é que a ressurreição confirma os benefícios da cruz, irmãos. Como eu disse, se não houvesse ressurreição, a cruz seria inútil, seria apenas mais uma cruz. As palavras de Cristo seriam apenas mais algumas palavras e ele seria apenas mais um maldito pregado no madeiro e nada mais. Mas, meus irmãos, é por meio da ressurreição que tudo aquilo que a palavra de Deus diz, referente aquilo que receberíamos pela fé nele, pela fé em sua obra, é por meio da ressurreição que essas coisas são confirmadas na nossa vida. Eu separei três pontos do que esses benefícios da cruz que recebemos por causa da ressurreição. O primeiro é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Isaías 53, 4 e 5 diz... Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 11 diz: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com seu conhecimento o meu servo o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Meus irmãos, quando Adão cai, nós caímos com ele, nós nascemos em pecado, nascemos em constante oposição a Deus. E qual é a necessidade básica de todo ser humano, se não o perdão de Deus, dos nossos pecados por Deus? Porque todos nós pecamos. Então, não há nenhuma esperança de algo mais se não somos perdoados dos nossos pecados. Meus irmãos mas a ressurreição é a alegria, porque é a prova final que Deus deu à humanidade que a morte de Jesus, de fato, pagou o preço total pelos nossos pecados. A ressurreição significa que os nossos muitos pecados não são suficientes para manter Cristo no túmulo. A sua ressurreição é a prova de que os nossos pecados foram perdoados. E o que é ser perdoado? Perdo- ser perdoado é Deus nos declarar justos, mas Ele nos declara justos, e essa é a beleza da cruz e a beleza da ressurreição, que Ele nos declara justos não olhando para nós, mas olhando para o sangue de Cristo, olhando pelo que Cristo fez por nós. Deus não nos justifica com alguma base, qualquer mérito ou algo em nós mesmos. Não é porque de alguma forma nós somos piedosos que Deus nos justifica. Pelo contrário, Deus justifica indignos. Tudo em nós clama por condenação. Longe do sangue de Jesus Cristo, meus irmãos, não temos esperança. E glória a Deus pela ressurreição dEle, que nós, como o leu em Efésios, na leitura inicial, que nós fomos já ressuscitados com Ele. A ideia é que nós, como crentes nEle, como tendo fé nEle, nós estamos em íntima união com Cristo, ao ponto do que Cristo já recebeu, já foi ressuscitado, já foi glorificado, e nós, como sendo o seu corpo, Paulo fala de algo que ainda não aconteceu, vai acontecer, mas é como se nós já desfrutássemos disso, por causa da ressurreição. Um segundo e terceiro ponto juntos é que, por causa da ressurreição, nós somos regenerados e santificados. É mais um dos benefícios da cruz. Diz 1 Pedro 1:3 a 5, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A ressurreição realmente mudou tudo, meus irmãos. Transformou a tragédia da cruz em triunfo. E a ressurreição também transforma a nossa tragédia espiritual de morte em vida. Vida para Deus, vivos para Deus. A ressurreição muda os nossos corações pecaminosos e transforma e nos dá um novo coração. E o ponto é que se a regeneração... Sabemos que toda trindade participa de toda a salvação do homem, mas quando olhamos para a Bíblia, a salvação, a regeneração no nosso coração é feita pelo Espírito Santo. E o ponto é que Jesus disse, em João 16, 7, que se ele não fosse, ou que se ele só mandaria o Espírito Santo, o Consolador, quando ele fosse aos céus, o ponto é, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que nós vivemos não seria verdadeiro? O Espírito Santo não está agindo na igreja? Não age em cada um de nós, nos consolando, nos confortando, nos nos dando comunhão com Deus? Se assim é verdade, se isso é verdade, e é, porque nós sabemos que o Espírito Santo age em nós, significa que Cristo ressuscitou, e sua ressurreição faz com que o Espírito Santo agora habite em nós e nos nos transforme para vivermos de acordo com Ele. E a beleza da regeneração é que nós não temos que esperar até a morte ou que Jesus volte para viver a vida da ressurreição. Nós aqui agora começamos a desfrutar do relacionamento com Deus, que teremos por toda a eternidade, claro que em um nível de glória e perfeição no final. Mas aqui nós já começamos a desfrutar disso, começamos até a comunhão com Deus. Podemos olhar para o céu e dizer, Pai, e Ele nos ouve. É por causa do Espírito Santo em nós que nós temos essa certeza. E nós... Enquanto a justificação acontece no céu, a perdão de pecados é um ato que Deus nos declara justos, perdoados, já a regeneração acontece aqui na Terra, acontece no nosso coração. É o ato criador de Deus. Da mesma forma que Deus, em Gênesis 1, disse que haja a luz, a palavra que criou o mundo, criou todas as coisas, essa mesma palavra, por meio do seu Espírito, cria em nós nova vida. Mas eu diria que a regeneração que Deus faz em nós é muito mais poderosa. Porque na criação, Deus, do nada, cria tudo. Já do nosso coração, nosso coração pecador, nosso coração é naturalmente oposto a Deus, então Deus não muda o nosso coração da neutralidade para Ele. Deus muda o nosso coração da oposição para a adoração. Do ódio a Deus e do ódio para a sua Palavra do ódio ao, ao modo de viver como lhe agrada, que essa é a nossa disposição natural, Deus transforma o nosso coração para passar a amar esse Deus e a desejá os seus caminhos. E a santificação é a conclusão, ou é, o, é a obra salvífica de Deus, na qual ele nos livra da corrupção do mundo. E se o Espírito Santo habita em nós, qual será a consequência natural na nossa vida? Nossa seremos livres do pecado, seremos conformados à imagem de Cristo. Há um poema de um pastor brasileiro que fala bem disso, da regeneração e da santificação, ele diz, me chamou quando eu não podia ouvir, mas com amor forte me convenceu a te seguir. Era cego, mas tua luz brilhou, agora vendo a tua beleza, nada mais desejo se não te amar, e o que mais amo é te desejar. A culpa removida depositei em tua cruz. Aquela na qual te pregaram, achando que era o fim, mas era apenas o começo da tua vida em mim. Aproxima-te, meu Senhor, toma tudo o que há em mim, pois o teu tudo já me destes, e agora confio apenas em ti. Esse é mais um dos benefícios que nós recebemos da ressurreição, a nova vida em Cristo Jesus. E um terceiro, irmãos, um terceiro benefício que nós temos que é em contraste com a desesperança, se Cristo não ressuscitou, somos infelizes, é que agora, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos esperança. Aqueles que morreram, morreram não numa falsa esperança, ou não numa falsa expectativa, mas uma esperança genuína e verdadeira. E nós, os vivos, também temos uma esperança verdadeira. Expurjam ser uma pregação sobre uh, a ressurreição, ele diz, falando daqueles que morreram, porém, como Cristo vive, a causa do Evangelho vive, e os que morreram não estão mortos. Desapareceram de nossas vistas por um breve tempo, mas se a cortina do céu pudesse ser aberta, cada um desses poderia ser vistos em pé em seu lugar, coroados e vitoriosos. Meus irmãos, é a ressurreição de Cristo que traz a alegria de sabermos que aqueles que nós amamos, que morreram em fé em Cristo, estão agora em eterna alegria. E para nós, ainda os vivos, a ressurreição nos dá esperança. Esperança para viver e esperança para morrer. Viver, porque nessa vida teremos muitas aflições. As palavras de Cristo em João 16, no mundo, passarão por aflições. mas tem de bom ânimo? Eu venci o mundo, eu venci a morte, eu ressuscitei meus irmãos, é por causa dessa ressurreição, é por causa dessa vitória sobre a morte, que as nossas tribulações, por mais pesadas que sejam, são leves comparadas à glória que temos e que teremos. E o problema, meus irmãos, é que fomos enganados a confiar muito na capacidade da medicina, da nossa ciência, em que a morte é algo agora longe de nós, é algo que não nos atinge, mas a morte está próxima, seja de nós, os mais jovens, que vivemos vidas como se não fôssemos morrer, mas a morte é tão próxima. E a pandemia veio e mostra isso para nós, quão frágeis nós somos, como diz Tiago, somos como neblina, e nossa vida se esvai rapidamente. E o problema é que nós sempre buscamos o consolo e a solução no presente, no agora. Quando foi em nossas conversas cristãs que falamos da ressurreição e dessa esperança que nós temos? O problema, meus irmãos, e o problema da nossa desesperança, muitas vezes, é que nossos consolos são somente consolos presentes. Nós perdemos a eternidade de vista porque nos prendemos demais ao aqui e ao agora. Meus irmãos, é por causa da ressurreição que nós lidaremos muito melhor com as tristezas e as frustrações da vida, se nosso coração estiver firme na eternidade e na esperança de que, por causa de Cristo, da sua ressurreição, nós experimentaremos o doce consolo do Deus de toda a consolação. Meus irmãos, e o que isso significa para nós? A primeira coisa... Que eu pontuaria, é que a ressurreição de Cristo ela é vital, porque nós não adoramos, e o evangelho não fala de um salvador morto, mas de um salvador que foi morto e ressuscitou. Nós temos fé em um salvador vivo, um salvador poderoso e glorioso. O segundo ponto é esse, que porque ele, vive, ele ressuscitou e venceu a morte, agora ele é poderoso no céu, está à destra de Deus e reina sobre tudo e sobre todos. Se Cristo teve poder de vencer a morte pelo poder de Deus, quanto mais ele não conquistará muito mais em sua vida e em sua vida gloriosa. E agora, para caminhar para o final, eu perguntaria qual é a nossa resposta diante de tudo isso? Qual é a resposta que nós temos diante da obra perfeita de Cristo, da cruz e da gloriosa ressurreição? Porque a ressurreição, e é um dos temas centrais do Evangelho, é uma questão de vida ou morte, não é apenas um fato histórico, mas é um fato histórico que define o destino de nossas almas. Porque a ressurreição garante que todos os homens vão ser ressuscitados no último dia. O ponto é que alguns ressuscitarão em glória. E a cruz e a ressurreição será, como diz Paulo, o poder de Deus para nós. Mas aqueles que não estão debaixo do precioso sangue de Cristo, e que não têm a fé na sua ressurreição, que não têm a fé que ele veio, morreu e foi ressuscitado, esses, a mensagem do Evangelho é a pior mensagem que poderia existir. A ressurreição de nosso Senhor não traz conforto para aqueles que não têm fé nele, mas pavor a esses corações descrentes. Mas para nós, irmãos, que estamos debaixo dessa rude cruz, que contemplamos essa cruz bendita e essa cruz vazia, que nosso Salvador morreu e e foi levado ao céu, foi ressuscitado. Mas nós, estando debaixo dessa cruz, aquele sangue precioso, derramado do cordeiro precioso, esse sangue nos lava e nos purifica de todo pecado quão bom e quão maravilhoso é saber que nós temos paz com Deus. Aquilo que nós olhamos pela palavra de Deus é o que o homem mais busca. Nós vemos o povo de Israel buscando a paz com Deus de várias formas, nós vemos as nações buscando a paz com Deus. Mas a paz com Deus vem por meio da morte de Cristo, e nós já temos tudo que necessitamos para ter essa paz. O ponto é, nós estamos debaixo desta preciosa cruz, sendo banhadas por ela, Meus irmãos, Cristo na cruz não padece por pecados abstratos, mas Ele padece por pecadores, e pecadores reais, e pecados reais. E foram, não alguns pecados abstratos que prenderam Cristo na cruz, mas foram os nossos pecados que o encravaram lá. Mas glória a Deus, meus irmãos, que Ele ressuscitou. Essa é a nossa alegria. Meus irmãos... Qual será a nossa resposta a essa obra completa de Cristo? Agora, olhando para o passado e vendo, ele morreu, mas ele ressuscitou. Qual é a nossa resposta a essa obra maravilhosa que nos trouxe para nós, os mais miseráveis dos homens, pecadores, nos trouxe perdão, justificação, paz, regeneração e uma esperança eterna? Como nós podemos não entregar tudo para ele que deu tudo por nós? Como nós não podemos viver para Ele toda a nossa vida, aquele que morreu por nós? Como não podemos colocar nossa vida a serviço dEle? Ele que, sendo Deus, tornou-se servo e serviu por nós. Meus irmãos, que nós possamos clamar, como em um, um puritano, em uma de suas orações, que disse, Jesus, sua morte é a morte da morte E Sua ressurreição é a ressurreição de todas as coisas. Oh, a maravilha, a glória e a graça de tudo isso. Pelo Seu amor convincente, Deus, liberta-nos do vazio de viver para nós mesmos e que o resto de nossos dias sejam gastos para Sua glória, por Seu Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Oh, Jesus, obrigado, Senhor vez as melhores palavras que nós possamos dizer hoje é obrigado. Obrigado porque padeceste, Pai, por pessoas más, por pessoas que não te amavam, que não estavam predispostas a ti, mas o Senhor padeceu por nós enquanto ainda estávamos mortos nos nossos pecados e nos orgulhávamos disso, Pai. Obrigado, Jesus porque pela Tua morte e obrigado pela Tua ressurreição, porque é por meio dela que recebemos os benefícios da cruz, os benefícios da cruz. É por meio dela que temos a esperança, Senhor, a esperança de saber que, independentemente do que passemos aqui, teremos o consolo, sim, aqui, porque o Teu Espírito Santo está conosco. Mas, Deus, o nosso maior consolo e a nossa maior alegria é olhar para a cruz e vê-la vazia, olhar para o túmulo e ver vazio e olhar para o céu, para Ti, e ver-te sentado à direita de Deus. Senhor, livra-nos, Deus, de viver vidas vazias, vidas com objetivos meramente terrenos, e não para glorificar a Ti, Pai. Que o nosso único consolo em vida e em morte, Senhor, seja saber, Senhor Deus, que pertencemos a Ti, que fomos comprados pelo Teu sangue, Ó oh, Senhor, e que agora temos o Seu Espírito Santo em nós, que nos guarda guarda tão bem e nos faz dispostos a viver para Ti. Senhor, nos ajude, Pai, nos ajude a viver para Ti. Livre-nos do vazio da nossa vida. Essa é a nossa oração, isso que pedimos, em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito, Deus. Amém. Amém, irmãos.